0: vai jogar até 2035 no Grêmio. Até 2035 vai sair do Grêmio pra jogar no Guarani de Valencia Aires. Burro, 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 burro. 119 quilos. Isso é corpo de atleta. 17 derrotas do Campeonato Brasileiro. 17 derrotas do Campeonato Brasileiro. Esse tá mal sabe defender e ainda tomou o amarelo! Faltam nove jogos, o Grêmio tem que ganhar seis. Gente, o Grêmio me tira do sério. Ex-arrebaixado, senhor Wagner Mancini. Você é corpo de rei Momo, baleia. Gimo, qualidade comprovada. Lixo, lixo, lixo. Me desculpe, eu tô alterado, tô alterado, tô alterado. Nunca no Campeonato Brasileiro o Grêmio perdeu 17 vezes. O Grêmio está rebaixado pela terceira vez. Pede demissão, Mancini. Pede demissão, Mancini. Pede demissão, Mancini. 4-2-4, ridículo. Rebaixado pela terceira vez. Só um burro para fazer isso. Tiago Santos, troglodita, lixo lixo um técnico burro Wagner Mancini é burro vai ganhar como com o técnico burro
1: <risos>
0: Chapecó que tem minhas dúvidas se não falhou no gol Júlio <risos> Fechandre
2: ai ai então tá olá ouvinte como você deve ter percebido começamos assim esse episódio glorioso, maravilhoso após a Primeira vitória do Inter, uma, uma vitória do Inter que está selando, <risos> ou pode, no caso, selar o rebaixamento do Grêmio. Importante que a participação, ou a parte do Inter, está sendo feita. Vamos começar pelas apresentações. Tudo certo por aí em São José, Francis?
3: Tudo, tudo certo. Uh, muito bom esse, esse, esse vídeo. Uh, cara, isso, não sei quem fez esse troço, mas é, o cara deu... Muito legal e a vitória do Inter, muito boa, né, cara? Vamos falar sobre isso.
2: É isso aí. E por aí e também em São José, Frank, como é que tá aí? Depois desse áudio maravilhoso.
4: Ah, esse áudio é aquele que alegra os nossos dias, né? Ultimamente. É... Vamos lá, né? Aqui tá tudo certo. É, o Inter fez a parte dele para contribuir com o rebaixamento do rival que não se concretizou ainda, mas é, uma situação bem delicada, vamos, vamos debater.
2: Hum, é isso aí. Como tá por aí, Giovanni, depois dessa vitória do Granal em Santa Vitória do Palmar?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. O é, um brasileiro tem criatividade né, pra bobagem, cara, que vídeo... <risos> Esse abecedário é muito bom, né, cara?
2: É maravilhoso, cara.
5: Ah, é feliz demais, né, depois do Granal... É... Assim, ó, nem tem o que falar. Muito bom.
2: É, é isso aí mesmo. E pra finalizar, não menos importante, como é que tá as coisas por aí em Rio Grande, João? Depois dessa vitória e desse auge aí.
1: Boa noite, Murilo. Boa noite, ouvintes. É, tá tudo ótimo, né? É, foi uma vitória maiúscula com a autoridade do INC, né Apesar do, dos pesares, o jogo não foi tecnicamente um dos melhores, mas... Preciso dizer que 119 quilos, um Rei Momo, não é jogador de futebol.
4: Baleia!
2: Baleia! Cara, que coisa maravilhosa. Bom, e para fechar essa equipe qualificadíssima, tenho eu aqui na apresentação, William Brandon. E bom, como vocês já estão ouvindo, né? Então, estamos. Reverberando essa vitória do Inter que há muito tempo não vencia, mas agora está vencendo e vencendo um momento importante, não só pela pontuação do Inter para chegar mais próximo do para sair da degola, como também para melhores pretensões e é claro, né, uh, sacramentar e ajudar no rebaixamento do rival. Então para o episódio de hoje a gente vai fazer análise sobre a vitória em casa, né, no, no clássico. Vamos fazer também uma repercussão né, para ver sobre esse afundamento do Grêmio, aí, que ainda tem chance de, se, de escapar, mas o Inter foi lá e deu uma bela empurrada. Também a gente vai debater né, se esse jogo foi, de certa forma, uma redenção dos jogadores contestados e que nunca ganharam nada pelo Inter, né, porque teoricamente isso foi teve inclusive um impacto muito grande no, na equipe e também na torcida, mas a gente vai estender um pouco mais e entender se realmente isso vai acontecer ou não. E vamos fazer a projeção, nossa clássica numerologia de projeção, projeção e palpites para os próximos jogos, que vai ser primeiro contra o Juventude, inclusive vai ser agora, depois da nossa gravação, vai acontecer esse jogo contra o Juventude, e depois, dentro de casa, uh, contra o Atlético. Então, vamos analisar tudo isso a partir de agora. Tá, pessoal, vamos começar a fazer essa análise, então, uh, sobre o Grenal, esse glorioso resultado, glorioso jogo, que né, teve seus pormenores ali, mas enfim, vamos começar a falar isso aí. Então tá, vou deixar aqui aberto aí pra quem quiser puxar pra começar a falar sobre o Grenal.
1: Eu vou tentar falar resumidamente o que eu achei do jogo, né, é, assim, é, como eu falei no início, né, foi um jogo, é, Grenal é como o Guinha Azul falava, e os nossos grandes ídolos, né, Fernandão... Falcão, né, o Fernando que tá no céu, enfim, né? Para quem acredita, uh... que é, o Granal se vence, né, o Granal não, não interessa jogar bonito, não interessa humilhar, inclusive fazer muitos gols, assim, porque no final das contas o que interessa é a vitória, né, então, eu até acho que Grenais, é assim, que se o time faz muito gol, assim, né? pode ser até um pouco prejudicial, primeiro porque pode tapar alguns buracos e tal, como foi o caso recente do Grêmio, aí que que vem de goleadas, vem de resultados em clássicos, mas geralmente né, em gauchão, como vem sendo falado aí né, nas redes sociais, o William também puxou isso no grupo, uh, e, e esconde né, as performances nos campeonatos que realmente importam, que é o caso do campeonato brasileiro, né? que é quando a temporada já está em andamento, que é né, a, o que define a próxima temporada, que define receita, etc, etc. Uh, eu acho, eu acho que o Inter foi foi bem. O Aguirre conseguiu postar bem o time. Eu continuo achando o Inter com problema de aproveitar contra ataques, né? Uh, teve um, pelo menos um contra ataque no primeiro tempo e uns dois, eu acho, no segundo tempo que ou errava no, te, no, no terço final, assim, na hora do passe. Teve um, um contra ataque no primeiro tempo que o Tyson escorregou no, na bola. Não foi nem no campo, assim. Depois ele ficou olhando pro gramado, mas não foi. Ele, ele se passou da bola, assim. E não é culpa dele, ele foi, foi muito bem no Granal. Não foi o melhor jogador para mim. Para mim, eu acho que os, os três melhores jogadores foram o Lomba, surpreendentemente. Que a gente critica tanto e tal, mas tem que se falar que ele foi um herói no Granal. jogou muito bem. Herói mesmo, assim, porque o Grêmio poderia ter empatado em algumas jogadas ali. Que é normal do jogo, de qualquer jogo de futebol, inclusive, e de clássico mais ainda. Uh, o Lindoso foi muito bem. E, e o Moisés, né, mas para mim o melhor do jogo foi o Lindoso, o Lindoso ele foi para mim melhor até que o Dourado, né, o Dourado foi muito seguro no Granal, mas o Lindoso foi espetacular, cara, foi, como diria o Undershow, World, World, World Class, <risos> a performance <risos> dele, e, e o Yuri Alberto, ele continua isolado, eu acho que esse é um outro problema do nosso ataque, mas a gente não vai resolver, o Internacional nunca quis resolver esse problema do Yuri Alberto ficar sozinho, né? Um time que joga praticamente com meias, né? Desde o Adair, e eu acho isso é, problemático demais, né? O Internacional venceu o primeiro granal em muito tempo com o Abel também, agora esse ano, de virada, inclusive, né? em cima do Abel do, do, do Renato com dois atacantes, né, que a gente tava com o Abel em campo, né? Então eu acho assim que há espaço para dois atacantes, né? Tipo, há futebol pro 4-4-2 ainda no futebol mundial, tipo, o Inter tá um, sei lá, o Inter tá precisa reformular pro ano que vem. O Tyson falou algumas coisas interessantes que que, que tá participando ativamente da montagem do elenco pro ano que vem, tá, tá pressionando a direção Pra para contratar jogadores, porque o elenco é curto e é mesmo, né? Não dá pra gente esperar tipo, um, uma jogada mágica como foi a do, do Gustavo Maia contra o Corinthians, né? Tipo, o cara entrado, nada. Nunca jogou no profissional mais de 40 minutos e o cara chega lá e mete um, um cano para dentro do gol, né? Tipo, aquilo ali é coisa espírita. Tipo, não dá pra contar com aquilo ali. A gente precisa de mais constância, né? Um time do Inter que a gente não tem hoje. Inclusive eu ficaria de olho se o Abel não, No final do ano não daria pra voltar aí pro, pro Beira Rio. Dependendo do salário dele, é um atacante que vale muito, muito a pena nem que seja para compor elenco né? mas falando exclusivamente do Granal para finalizar minha fala, não quero me prolongar achei um bom jogo o Grêmio ele tem uma defesa frágil, mas o Rafinha é um cara de nível né, para futebol brasileiro é, acima da média embora seja um sujo, um marginal o Jeromel joga muita bola né? o Kahneman é, também é outro bandido, mas joga muita bola também e o Cortes é um cara que para mim é inexplicável, né, tipo, é, é que nem a vaca em cima do poste, não consigo entender esse louco jogando futebol. Uh, e o Chapecó, eu não, não, não concordo que ele falhou no gol do Inter, né, uh, se, se tu analisar a jogada, assim, até que eu tava vendo o jogo, assim, o Tyson meteu muita curva na bola com a cabeçada, né, foi extremamente técnico ali, a, a bola ela quica fora completamente do goleiro, assim, quase, se tu vê do alto, assim parece que ela tá quicando até quase fora da, 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 da pequena área, assim tipo, é absurda a curva que ela faz, não, não tem goleiro no mundo que pega aquilo ali, cara. não tem nem o Neuer, nem o Alisson, ninguém foi, foi uma baita jogada aquilo ali, não, não se deixa aquele espaço né para um jogador como o Tyson né, que é decisivo uh, eu só acho que o, uma das coisas que se o DNA do Inter é então jogar no contra-ataque é, que eu espero que não se mantenha sempre assim né mas se, se um dos fortes do Inter é jogar no contra-ataque, por exemplo, pro ano que vem e tá? tal a gente tem que aprender a passar melhor, a gente tem que aprender a chutar melhor, e não dá pra errar gols, cara. Porque por, digamos que ano que vem o Internacional chegue disputando o título como foi agora em 2020, se pega jogos contra Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Palmeiras já faz tempo que a gente não ganha, né? Uh, e precisa matar o jogo numa jogada, num gol ali, o Internacional não vence, cara não vence porque se depender daquela jogadinha ali aquela única do jogo que vai chegar ali pro cara fazer o internacional tem focado muito assim nesse tipo de jogada né sorte que nesse Grenal a gente teve tais que foi predestinado. e como o William falou né uh, é, é até uma certa tem uma certa beleza poética uma certa justiça sei lá né não sei se espiritual não sei uh, o nosso time mais perdedor porque a gente perdeu muitos títulos recentemente que nos doeram inclusive e nem vou falar da SRLB, porque aquilo ali não é título, né mas a gente perdeu, inclusive, o acesso né, com esse time que tá aí, com, com parte desse time que tá aí, e perder em casa, dois títulos, a gente per... cara, a gente perdeu uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro em casa, em uma sequência de dois anos, né? e no terceiro ano o Grêmio sendo, quase sendo rebaixado, então assim, tipo, o... dói muito, né e, e mais ainda, porque a gente, nesse meio tempo, a gente chegou a ter nove partidas de Granal sem vencer e perdendo pro Grêmio, né? que é até a brincadeira que eles fazem com o 9 agora eles estão a 9 pontos da zona de rebaixamento e não vão sair de lá, também tá enterrado. e... então é bom, é, tem uma certa justiça poética que tenha sido esses caras tão rechaçados inclusive por nós que estejam fazendo estejam botando o último prego do caixão do Grêmio
5: Olha, cara, eu concordo com o João, né em alguns, algumas partes, é o Inter ele ganhou o Granal, ele Pô, jogou, assim, com vontade, né? Uh, foi um time bem aguerrido, mas o Inter, assim, ele não jogou bem, né? O resultado meio que mascarou um pouco. Tudo bem, por mais que seja Grenal, né? Até pelo contexto, assim, da, da motivação, né? De se preparar semanas antes, né? Eu acreditava que o Inter ia jogar melhor, assim, ia pressionar mais. Ia realmente amassar o Grêmio, até pelo momento, né? Que, que o adversário vi... vive, né? Mas o que eu vi, assim, que o Inter, ele... Não joga de outra forma sem assim, ser é, um time reativo, né? Ele esperava o Grêmio e saia nos contra-ataques. Isso ficou claro assim durante todo o jogo. É engraçado que o Inter joga da mesma maneira acho que já há uns 5 anos e o Wagner Mancini não percebeu isso aí, né? Por isso que o nosso ilustre torcedor aí que começou o episódio aí chamou ele de burro umas 500 vezes, né? Uh, em relação ao Grêmio, assim, também não jogou bem, né? que é um time muito nervoso, né? Não repetiu aquela mesma atuação, né, do jogo contra o Atlético. Mas mesmo assim, em certos momentos ele até jogou melhor que o Inter, cara. Principalmente no primeiro tempo. Já no segundo eu achei mais parelho, assim, né? Com leve superioridade do Inter. E em relação, assim, aos jogadores, cara. Assim, o, o time como um todo ele ele jogou bem, assim, é, aliás, ele foi eficiente para vencer o, o Grenal. Mas teve alguns jogadores que realmente se destacaram. O Lomba, né, ele fez boas intervenções ali, salvou menos umas três vezes, né. Uh... Para mim o melhor foi o Bruno Mendes, né, embora o Rodrigo Lindoso tenha jogado bem também, né. Se fosse um ranking assim, seria o Bruno Mendes o Lindoso. E o Moisés e o Tyson, cara, eu, assim, eu acho que eles não... não jogaram tão bem, né. Moisés, assim, ele jogou melhor do que a gente está acostumado a ver, né? Mas o Tyson, ele não jogou muito bem. Só que, claro, uh, o cara foi ali coroado com o gol, né? E ele puxou alguns contra-ataques lá de, de forma interessante. Uh, só que o, o legal desses jogadores, assim, que eu gostei foi os bastidores, né, cara? Que Moisés e Tyson, eles mostraram bastante liderança, assim. O Tyson, tudo bem, é um cara já mais é, vencedor, é veterano, assim. O Moisés, ele até me surpreende nesses momentos, porque naqueles bastidores lá no jogo contra o Flamengo, né, que o Inter ganhou de 4x0, ele também motiva bastante os caras ali, né. E fica o questionamento aí se ele deve ficar ou não o ano que vem, né, porque ele é forte, assim, fisicamente, só que tecnicamente ele deixa um pouco a desejar. Mas é isso aí, cara, o, o Grenal a gente ganhou e... e assim tinha, a gente, o Inter se colocou essa responsabilidade e, né, de ganhar o Grenal e conseguiu.
4: Cara, é... essa questão do, do, do quem foi melhor no jogo tá bem. Cada um tá dando uma opinião, eu vou dar uma opinião diferente. Eu acho que o Moisés foi o melhor do Inter no jogo. para mim, ele fez uma, uma das melhores partidas dele. E isso já diz um pouco sobre como é que foi o jogo, né? O Inter teve um bom desempenho, relativamente, né? Não foi brilhante, mas fez um bom jogo. É... O Grêmio não jogou mal também, mas o Inter foi superior, mereceu vencer e e precisava vencer, né, uh, para moral do, do time, né, por tudo que veio acontecendo nos últimos tempos. É, eu acho, eu concordo com os gurias que o, o o lomba foi bem, o Bruno Mendes também, o, o Rodrigo Lindoso foi muito bem também, é, o Moisés foi bem. E cara, o o Tyson a gente espera muito dele, né? Então ele não tem sido brilhante, mas ele, quando ele sai do jogo e entra o Maurício, a gente percebe o quanto que ele faz falta, né? É, o, o, quando ele sai do jogo e entra o Maurício, o Inter perde um pouco dos contra-ataques. E, cara, eu concordo totalmente com o que o João falou. O Inter, se ele joga nesse modelo reativo, ele tem que ter um contra-ataque extremamente eficiente, ele não pode perder tanto contra-ataque. Como ele perde. Inclusive, cara, uh, o... se ele tem. Eu não gosto desse modelo reativo, né? mas se o Inter tem essa, essa proposta de jogar assim, o Inter tem que se moldar do, já os jogadores desde a base para saber jogar nesse estilo. Que tem que ter um contra-ataque fulminante, né, cara? Não pode perder tanto contra-ataque nem o Inter faz. Eu acho que isso aí tem que começar lá desde baixo, né, da base mas enfim é, o Inter se preparou para esse jogo se mobilizou é, criou até uma expectativa uma carga uma pressão né para vencer e venceu né isso que é mais importante quanto àquela questão dos se os jogadores vão se sai aquele peso deles não ter ganho o título acho que a mas não sai é, eles perderam títulos em casa é, o Inter não ganhou nem a Série B nem galchão com eles é. Então eles não não, não.. não, não sai esse peso, mas. Dá uma aliviada, talvez, na, na mão da, da torcida
5: Cara, só um, um, Sobre jogadores, assim, até é estranho. Porque, cara, como o Saravia tem jogado mal, assim, ele foi o único que distoou negativamente nesse Grenal e já não é de agora. Bom, um cara Muito, que vai é um, né? todo um lateral e.. E assim, nas últimas partidas, cara, ele, ele tá sendo assim, conseguindo ser pior do que outros laterais, assim, que passaram pelos últimos anos no Inter, assim, cara, ele tá muito mal, é, é uma, pode ser uma fase, assim, mas o cara, ele, ele não tá jogando pra ser
4: titular. E o mercado entrou bem, né, no lugar dele.
1: É, é. Não, eu só queria complementar a, a fala do Franklin ali. Que, uh, eu que, eu errado, que eu não quis dizer que... Talvez eu tenha me expressado errado. Eu não quis dizer que eles am é, amenizem ou apaguem a, a essa fase horrível de que a gente não ganhou títulos, né? Eu só quis dizer que tinha que tem realmente, pelo, pelo menos pra mim, né? Uh, um pouco de beleza poética que tenha sido esses caras, assim, esses jogadores, justo esses, né? Que não estão... Não tem uma história assim tão vencedora. E, e aí, justo o nosso último grande vencedor, que foi o Tyson, né? O cara que jogou na última Libertadores, que a gente ganhou. É, vim predestinado aí pra, pra, pra fazer o gol que ajuda a botar o primeiro prego do caixão. Não sei se o último ainda, né? Porque não dá pra cantar pedra antes da hora. Mas do Grêmio aí. Eu Não quero me estender, desculpa, já falei demais.
4: Eu concordo, eu concordo contigo, Acho Parece que foi um troço... Sabe aquelas coisas que não tem muita explicação, assim? Simplesmente acontece, o cara vem e... E até não é um jogador que faz muito gol, né? Mas ele chegou e logo ele fez o gol e ele que puxou, assim... Ele que tá meio que... Como é que eu vou dizer assim? É um cara predestinado, né? É, parece umas coisas meio sem explicação, assim. Concordo contigo.
3: Cara, eu acho que o Inter... É, fez o que tinha que fazer, né? Uh, finalmente, assim, os jogadores esse grupo aí mostrou com uma garra, alguma vontade de vencer, concentração principalmente, que só vontade não adianta, né? Tem que jogar bem, tem que se concentrar. E foi forte psicologicamente. O Inter, é, todo mundo foi bem, com exceção do Saravia mesmo, que... Como o Giovanni falou, ele faz vários jogos que ele sempre vai mal. Então, cara, é, o Inter foi muito bem e o Grêmio voltou para a realidade dele, né? Os gremistas se empolgaram. O gremista se empolga fácil, né? Geralmente, é, não pode ganhar um joguinho que acha que a partir dali vai dar tudo certo. Eles jogaram bem, não jogaram, nem ganharam, né? Jogaram bem contra o Atlético Mineiro. E acharam que ah, o time engrenou, mas na realidade não, né? Então, é, o, o Inter é, conseguiu aí é, fazer uma baita partida. É, não foi perfeito, mas ganhou. É, era o que importava. Então, é assim que se ganha o Grenal. E só espero que piore a situação do Grêmio com Continue piorando cada dia mais, até o rebaixamento.
2: É, se depender dos, do prognóstico recente, com certeza isso vai acontecer. Bom, assim, eu, eu de forma geral concordo muito com vocês, tá? Tipo, eu tô, tava ouvindo todo mundo falar e todo mundo falou coisas muito, realmente muito certeiras, assim. Principalmente, tipo, assim, o, Francis, o Francis falando agora. O Inter foi eficiente. E é isso que o Inter precisava, né? Não precisava fazer um jogo bonito, não precisava necessariamente amassar. Seria legal, seria legal. Mas não precisava fazer isso. Foi eficiente, ganhou deles, aumentou o pavor lá do lado deles. E a gente ganhou os três pontos e... Muito mais próximos agora de garantir a permanência na Série A. Que eu não imagino que o Inter vai perder todos os jogos a partir de agora, né? Mas já dá esse respiro e e até uma um vislumbre para garantir uma sul-americana garantir alguma coisa de, de libertadores se o Inter quiser gastar né também no ano que vem para montar um time mais competitivo e né, conseguir também a grana né de estar tá participando desses campeonatos uh, também o pessoal falou bastante aqui né tipo vários jogadores foram bem é, o Lindoso né para mim também foi o craque do jogo e inclusive eu, eu, eu um dos meus irmãos ele fez um foi profeta em relação a isso, porque ele tinha me comentado há uma, duas semanas atrás, falando que o Lindoso, é, esse, o Grenal seria o jogo pro Lindoso se consagrar. De tipo, cara, ele vai jogar pra caralho, isso vai credenciar ele pra renovar. E o cara jogou bem, eu tenho certeza que o Inter vai acabar renovando com ele. Não sei se deveria, mas, né, pelo desempenho,
3: vai ser isso aí. E renova e depois não joga nada, isso que é o problema, né, cara? É, cara. Não exatamente. dá pra se medir com o Inter, cara
1: cara, mas eu, eu acho que o Lindoso ele é um bom jogador pra compor elenco eu também Moisés acho Moisés também
2: não, e digo mais, mesma coisa que meu irmão comentou e eu concordo com ele, cara eu traria, por exemplo, o Rodinei cara, pra, pra, pra grupo, não pra ser o, o titular, entendeu, mas pro cara tá lá, ficou sem assim, lateral direito chama o cara, o cara vai dar o gás lá entendeu, e, e meio que ele jogou muito quando ele tava indo embora o Rodinei seria
3: nosso perdigãozinho
1: isso aí. Cara, eu traria o Rodinei também, mas a gente perdeu o campeonato de 2020 por causa de um pênalti que ele fez contra o Bahia, de um jogo que a gente estava vencendo em casa. Ele fez o pênalti no último, minuto, no último minuto de jogo, ainda por cima, sem necessidade nenhuma, que ele abraçou o cara do Bahia, não sei porquê, deu uma loucura nele. Fora um do dia. lance. É, fora do lance, e a gente ainda empatou aquele jogo sem necessidade nenhuma dois pontos ali.
2: Concordo, mas eu prefiro ele para pra grupo. Tipo, se ele não for o cara titular, legal. Não, não, mas, mas é isso precisar, mesmo. Se né? precisar, né? Tipo, aí é bota é ele. Ah, mas ele vai expulsar quando entrar. Mas, cara, é melhor tu ter o Rodney do que tu ter um cara da base que ainda não tá maturado, né? E vai jogar pior que o Rodney, né? Então, não, é e ainda torrar, aí. né? Mas concordo contigo. É uma, ótima, é uma ótima lembrança que, na real, pegar qualquer jogador do Inter tu vai ver que sempre vão fazer umas cagadas aleatórias. Né?
1: <risos> não, e, e ainda torrar o jogador da base, né? A gente tem que parar de torrar a base. Com certeza,
4: cara, até falando agora, não vou dar uma de âncora aqui se o William me permitir. É, cara, surgiu aí o pessoal falando na internet já que a gente tá falando de contratações do de que o, o pessoal pedindo o Gilberto do Bahia pro ataque caso o Inter não tenha centroavante pro ano que vem. É que, que vocês acham do Gilberto do nosso ataque? O João comentou do Abelito, eu concordo com ele, eu gosto do Abelito. Acho que seria um bom, um bom jogador pra gente ter no grupo. É, o é, Gilberto era do Inter, acham.
2: né, cara? Era do Inter.
4: Isso, isso, ele era do Inter.
2: Ah, não sei, cara. É, é, uma, uma coisa que a gente tem que ponderar também, tipo, nesse caso do Gilberto, eu acho que ele tá jogando bem agora, mas será que ele não tá jogando bem por causa do, do esquema lá que o... O castelhano lá que joga o jogo de posição, de posição posicional, sei lá. Não, mas o Gilberto dizer? é do Bahia, né, cara? Ah, errei, então troquei. Eu pensei, é. e foi no. É o, é o Paulista que é, tá no é, Fortaleza? É. Acho que cara,
4: é. o Gilberto ele, ele evoluiu, cara, desde que ele saiu do Inter assim. Ele tem feito muito gol faz tempo, ele chuta bem, bate falta. Não sei se de repente não seria uma boa. É, é, o Gilberto é
1: um cara cancheiro pro futebol brasileiro, né? mas eu ainda prefiro um atacante mais alto tipo o Abel, assim. Porque aquele Grenal que a gente virou em cima do Grêmio foi tudo uma jogada que, pô, a altura do Abel, o posicionamento perfeito dele dentro da área. O Gilberto, ele é um atacante de 1,80, né? 1,82, 1,83, eu acho. Ele não é tão alto, assim, e ele já não tem tanta explosão, assim, é né? Um cara muito do pouco jogo posicional, assim. Então...
4: Pois é. Pois é, é, eu não sei. Mas, 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 mas é um cara que, que eu gostaria.
1: Mas assim, ó, eu até. Pra, pra complementar o que o Frank falou, eu gostaria dos dois juntos, então. Traz os dois pra serem, então, os dois reserva e tem que ter um titular bom. Tem que ter um titular, assim, pra. E talvez algum... alçar algum guri da base, alguma. Algum outro jogador de velocidade pra fazer esse lado, assim, ser o segundo atacante, tá ligado?
4: E aí eu acho que fechou o Inter. Cara. Pelo menos no ataque, né? É porque a gente tá sem centroavante, né? Com a saída do Yuri, não vamos ter ninguém, praticamente. Só a molecada,
2: né? Cara, pra mim, o maior erro do Inter foi ter apostado, entre aspas, no Guerreiro e ter liberado o Abel. Porque o Abel tinha que ter ficado, cara. O Abel ficando, guerreiro, guerreiro e Galhardo, né? Lembrando. É, exatamente, cara. Os, as duas sangrias. Então, tipo, cara, isso foi um puta erro. Eu, assim, ó, em, se, se fosse escolher, tá? Entre o... Se fosse o Gilberto e qualquer outro jogador aleatório, eu traria o Gilberto, porque ele realmente tá jogando melhor, né? Mas entre o Gilberto e o Abel, eu trarei o Abel pra ficar de grupo de essa referência e até como reserva também ficar uh, revezando né? com o Yuri antes do Yuri ir embora, que com certeza ele vai acabar sendo <risos> vendido. Eu traria o Damião. O Damião é bom, mas não sei se eu traria ele agora, mas é... Eu não, sei, não sei se o Inter tem grana pra pagar ele agora.
1: Eu acho tá que esse que é o lance. Aí. O, o Damião só pode assinar contrato na metade do ano que vem. E hum. pra vir em 2023. Porque ele assinou até o final do ano, né?
2: Hum. Ah, se, Mas, se, for, se for tentar
1: tirar ele antes, só contratando. O Inter não tem grana pra isso, né? Mas essa questão do Guerreiro eu também falava no início do ano, né? Que o Inter não tinha que ter ficado com ele tinha que ter ficado com o Abel, né? Só que o problema do Inter foi o mesmo do ano passado. né? O Inter não vendeu o, o Guerreiro ano passado por causa da dívida que tinha com ele, ano retrasado, melhor dizendo. E esse ano também não liberou ele por causa da dívida, né? Que beirava na casa dos 9, 8 milhões de reais aí. Enfim, né? Informação aí. Bom, assim, né? Seguindo na, na avaliação lá dos, dos jogadores.
2: Bom, o Lomba jogou, pelo menos... Eu gostei que o Lomba, que o Lomba jogou bem. Uh, contra o, o Grêmio, porque ele espero que o Daniel já se recupere né, e volte para a titularidade, que pelo menos ele vai ir embora uh, do Inter a gente vai se lembrar dessa boa atuação dele porque ultimamente ele estava uma uva e numa média ele foi bom, ele já teve seus momentos bons no Inter, né, e que bom que ele teve essa, esse momento com muitas aspas de redenção ou de uma, um adeus mais, mais interessante assim, vamos dizer o Moisés, ele é um coloradaço, né, o cara que, tipo, referência, e é aquela coisa, né, é o Wesley Snipes colorado, né, cara. O cara ali, tu sabe que se jogar na dele, vontade vai ter, né, cara. Cadê o cavar? <risos> pois é, cara, estamos até agora procurando esse cavaco aí. E eu concordo com o João, cara, o Bruno Mendes, ele, a gente tem que contratar esse cara. Uh, o ano de 2022 passa pela contratação do Bruno Mendes, cara. Se o Inter não fizer esse movimento, o Inter ele vai jogar a próxima temporada no lixo. Porque o cara, ele encaixou demais e a parte boa, ele é novo, cara. Ele é muito novo. Então, porra, é um alto potencial de revenda aí, no caso, né? E também, propriamente, tipo, no Inter, né? Pra continuar jogando e dando essa solidez na zaga, porque a gente sabe que se depender do Victor Cuesta e o. e, sei lá, um. Esqueci até o nome dos, 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 dos abobados lá dos, dos caras da zave. O cara tá cagado, né? Tá fudido. Uh, um outro ponto que eu queria comentar, ou reforçar, que já comentaram aqui também. É eu fico com pena do Jeromel, cara. Porque o Jeromel, ele joga. Tu vê que ele tá descontado fisicamente, mas ele é bola, cara. Ele joga, ele marca, ele limpa os caras assim, ó. Tipo, tu vê que o cara é bom. E ele tá nessa barca furada. Ao contrário. Vamos, contra de... Vamos contratar ele, cara. Cara, eu, assim, ó, eu contrataria ele, cara. Real oficial mesmo, cara. Real oficial. O único problema cara... é ele querer vir, né? <risos> é, eu acho que seria mais ou menos isso. Mas, cara, o maluco joga uma bola e se a gente fizer um tratamento show aí, cara... Ó, ele é bom. E não tá merecendo essa barca, tá? Tipo, realmente, o rebaixamento não passa pela, por ele. Talvez passe um pouco... Uh, é possível o possível rebaixamento, né? Passe um pouco... Pelas lesões ou pela situação física dele agora, né? Que ele tá se lesionando muito, não tá conseguindo um condicionamento. Mas quando ele joga, ele vê que, que, que ele joga bem. O Douglas Costa, cara, tu vê que ele é um cara bom. E no primeiro tempo ele incomodou muito, muito a zaga do Inter. E ele ficava de um lado pro outro, um lado pro outro, um lado pro outro. Só que aí depois chegou o segundo tempo. O Inter tirou o Sarabia, que inclusive o Sarabia, né? Não tá jogando porra nenhuma, né? Todo mundo aqui já falou e até tá reforçando isso, né? Tá jogando porra nenhuma, e que bom que o Inter nem tem condições de contratar ele e que mande embora depois quando acabar o empréstimo. Uh, mas depois quando entrou o mercado, o Douglas Costa ele ficou mais aconchegado, né? Aconchegante ali, porque tava dentro do bolso do, do mercado, né? Então ele não jogou 18. nada. <risos> E o bom do mercado é que ele é um cara que tu vê tipo, que para grupo ele é bom né? E ele é bem seguro atrás também, né? Tipo, ele jogou na lateral para marcar, meu, Douglas Costa não, não fez mais nada. Não chegou muito
4: né? Pois É, jogou muito mesmo. As né? pernas
1: invisíveis do mercado.
2: <risos> é,
1: Exatamente. É,
2: até agora eu tô fascinado pelo gol do Tyson. E o gol do Tyson, tipo, aconteceu pela capacidade dele, né, de cabecear, que eu nem sabia que ele tinha isso, mas ele agregou isso, e... mas também pela falha do Garrafinha, né, cara, se o Garrafinha tivesse se postado melhor pra tentar tirar essa bola, o Tyson não ia conseguir cabecear de boas, mas que bom, né, que ele tava ali, e cara, que foi
4: bom uma, também foi que... Uma, foi uma cabeçada difícil, né, cara, tava sem ângulo ali, né.
2: Não, sim, e, e a bola, ela, ela, tipo, ela ficou a meia altura pra ele, né, tipo, não era uma bola que chegou na altura dele, tipo, ele teve que meio que, não é bem um peixinho, mas teve que, sabe, meio que cair, se ajeitar pra dar a cabeçada, e foi o que o João falou, né, tipo, ele meteu um efeito, assim, muito grande, o, o, pô, até depois o Francis corta aí, o, o Chapecó, ele não, ele não ia conseguir chegar nessa bola, cara. Pô, é, é, essa esse é o tipo de lance assim ó, que ou a zaga tira ou é gol, entendeu? Não tem meio termo, tipo não tem meio termo e foi cagar nos caras. Uh, sobre o campeonato do tipo que o Inter, esse, esse essa equipe não ganha nem galchão, já vou cravar aqui, tá? Confirmando o rebaixamento do Grêmio e até como já me comentaram, me sopraram lá, na, no, meu pai tinha me soprado isso aí. Quem vai ser o protagonista desse, do ano que vem no Rio Grande do Sul vai ser o Inter, porque vai estar na primeira divisão, o Grêmio na segunda, assim como em 2017 o Inter estava né, na segunda divisão, então teve, perdeu esse prestígio e tal. Então eu imagino que vem aí o gauchão do Inter, tá? A menos que algum time do interior faça alguma frente, o Inter quiser fazer botar o sub-20 aí para ficar jogando e treinando, o que para mim não é um problema, tá? Mas se o Inter quiser, o Inter leva o gauchão do ano que vem de boas, Cara, não tenho tanta
3: certeza aí se o Inter vai ganhar o Galchão não, cara. Eu sei que o time do Grêmio é... Tá, mal, tá. Mas olha, o nosso time também não é grandes coisas. Tem que ver o que essa diretoria vai amar pro ano que vem, cara. Eu não tô com tanta confiança assim. Mesmo com o Grêmio jogando a Série B. É, tudo bem, se eles forem para a Série B, tem toda aquela questão de, ah, perde, vão ter que vender, vão ter que dispensar vários jogadores. Né? Não sei também o que vai ser do Grêmio indo para a Série B, agora o Inter tem que se reforçar, cara.
2: É, a, a minha crença vai muito nesse sentido também, que o Inter vai se reforçar e, e fez esse ano ser um ano de baixa para começar a contratar melhor no ano que vem. Eu imagino que isso vai acontecer, uh, não sei como que vai acontecer isso, né, O quem eles vão trazer, né, mas eu imagino que vai acontecer e por todas essas circunstâncias eu, eu projeto de que Goal show do ano que vem, não é que é mais fácil, também não quero que outros times, outros lugares achem que, ah, que tá menosprezando, não, não é isso, mas eu acho que as coisas vão estar mais alinhadas, vão estar mais favoráveis para o Inter conseguir trazer esse, esse, esse gauchão, vai trazer? Provavelmente não, porque faz horas que não traz, mas, né, é, pode acontecer isso. Uh, e pra fechar aqui, esse é a minha, meu super blocão aí, que eu dei agora uma de nosso PVC, o João aí, né, deu uma monopolizada nos, nas pautas, ou retomando elas aí para ficar comentando um pouco de tudo, uh, eu vou trazer aqui um, um debate, assim, sobre a, a provocação, a comemoração no final lá do Patrick, pegando as, os caixõezinhos lá, vocês acharam que foi bom, não foi bom, a gente tem que uh, ouvir o, algumas pessoas da imprensa aí que ficaram bravas que aconteceu isso. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
3: Cara, eu acho que uh, não vi nada de problemático tá, nisso aí. É, até pelo contexto né, que... Uh, um, sei lá porque os gripistas, sempre que eles faziam, conseguiam alguma algum êxito, eles resolviam provocar os jogadores do Inter, então é normal, né, cara, isso aí. Uh, se fosse assim, dentro de, um, de uma situação normal, eles não iam ter feito isso. Achei um pouco exagerado. Achei. Não que não tivesse que ter feito. Eu achei assim, cara, tu não ganhou um título só, ganhou do Grêmio. Não tem nada demais disso. Tá, ganhar um Grenal é bom, mas... Tipo assim, mas eu acho que devido ao contexto, achei tranquilo, não tem nada de problema. Eu não achei exagerado,
4: cara. Eu acho que Grenal é isso aí mesmo: ganhou, tem que cornetar, e quem sofreu a corneta tem que ficar quietinho, baixar a cabeça e ir pro vestiário e pronto, acabou. E quando tu ganhar, tu vai coronetar também. Pra mim, tem que fazer, e já digo mais, quando se confirmar o rebaixamento do Grêmio, tu tem que ir lá e fazer de novo no jogo que tu estiver jogando. Azar.
3: Isso aí eu concordo.
2: É isso mesmo, não. Na minha opinião também é nesse, nesse lance assim cara. Eu acho que até, e olha só, guardem bem, vai estar gravado aqui, que eu não vou ficar repetindo isso muito não, tá? Mas eu concordo muito com o Baldasso, cara. Uma coisa que ele fala que, tipo, existe uma coisa que é o futebol normal, ou que outros lugares vão estar tá rodando. Mas existe o Grenal, cara. Existe a rivalidade aqui local. Então, cara, sempre houve a corneta e sempre vai ter a corneta. E... E é bem isso que vocês falaram, cara. Tipo, quem tiver bem, cara, vai meter corneta. E quando outro time estiver bem, mete corneta. Mas não precisa, tipo, tretar ou... ou obrigar, eu, eu acharia mais desrespeito, por exemplo, se os caras estivessem provocando durante o jogo, sabe ou diretamente pros jogadores mas os caras foram correr pra torcida, sabe, pra própria torcida e tal, não estavam nem indo em direção dos jogadores do Grêmio, aí os caras olharam pro lado, estavam brabindo, né? tinham tomado um cravaço, e aí quiseram descontar nessa treta aí que, que não deu em porra nenhuma então, pra mim, tá certo e tem que continuar a corneta. Até porque a gente tomou muita corneta quando a gente caiu. Então, agora chegou o momento da gente meter corneta nesse eventual rebaixamento deles.
5: Olha, cara, depois, assim, de anos, né, de, de chacota, uh, os jogadores do Inter extravasaram, né, cara? Tudo que tava engasgado ali, né? E, assim, é, eu acho que foi exagero porque foi um jogo normal. Não era decisão de título, assim, a para aquela festa, mas claro, tem o contexto do... Né, de, de afundar o rival e tal. Isso foi um exagero por ser um jogo normal, mas eu acho que tinha que, é, tinha que fazer mesmo, cara. Eu só acho, assim, é estranho que ficar ouvindo da imprensa depois que ah, que o Patrick foi antiético, que, que foi responsável, que não sei o quê, que isso tem que deixar para torcedor, né, fazer...
3: Ah, isso, isso é, é bobagem. É,
5: bem é, isso é bem contraditório, porque nunca se falou nisso, né... Uh, anos atrás, aí, quando se gravavam vídeos né, nos vestiários lá da arena falando que o Inter tava morto, que... É, enfim, até junto com dirigentes, né? Ali não era irresponsável, ali era, da, era uma flauta normal, era do jogo. Agora virou antiético, né? Virou irresponsável por parte do Internacional. Cara, o Patrick, ele comemorou com a torcida, ele não foi... com a torcida do Inter, sabe? Ele não foi na frente da torcida do Grêmio fazer chacota. Eu me lembro que teve um, um Grenal que o Grêmio ganhou, e que eles começaram a cantar que o Inter tava morto na frente da torcida do Inter. Né, isso acho que foi em 2019, lá no começo do ano, então, sei lá, eu acho que for, tá feito, e assim, tem que, o lado de lá tem que aguentar agora a flauta que, que vai vir do lado de cá.
1: Não, eu, pegando o gancho, né, no final dessa fala aí, do, do, do Gil, né, eu concordo em gênero, número, grau com todo mundo, né, todas as falas, né? a única coisa que eu tenho pra acrescentar é foda-se
4: cara, e outra coisa o engraçado é o seguinte, né os caras que ficaram putinho lá foram os que, cornet... que mais cornetavam o Inter quando... quando ganhava então, cara Cortez, né
5: de Cortez, vou...
4: velho Segui... não, e o Patrick não tomou um vermelho por não ter feito nada, né, cara vou falar foi lá, pegou um caixãozinho, foi pra torcida e cara, não tomou não. um vermelho de graça esses juízes também vou te dizer. Mas assim, cara, teve jogador do Grêmio que, cara, acho que o Jeromel, o Kahneman, os caras foram lá tirar os caras. Meu, baixa a cabeça, vamos lá, perdemos, vamos embora. Não tem essa. É o cortezinho da vida, aqueles outros lá que foram tirar a satisfação.
2: É, é só, só lembrando também que o Edenilson foi expulso porque ele foi xingar o juiz lá, né? Como se o juiz nunca fosse xingado né nos, nos jogos, mas enfim.
3: O Edenilson é, foi expulso? Sim.
2: Não, lembra não, daquele lá, no, da, jogo. Da, 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 no outro ah, jogo, tá. no caso, na, na expulsão sim, sim, sim. lá do pênalti e tal, então, tipo, meio que a arbitragem tá... Eu diria que tá nervosa, não que tá tendenciosa, mas existe esse tipo de coisa e é complicado, né, não dá pra tu a... É, eu não entendi. A...
4: entendi a expulsão do Patrick, mas, enfim... É, Tem então
2: show, então.
0: Alisson, como criador... Ora bolas, de... bem cara de time que tá caindo. De... Covarde, medíocre, covarde, medíocre, <risos> covarde. De... Diego Souza tá pior que uma porca. De... De... O que tá acontecendo com o Grêmio? De... Filipão, tchau Filipão, tchau Filipão. De... Grêmio é um time este... perdão, estressado. <risos> Hoje que tem que mudar. Não é amanhã, é hoje! É hoje! Inútil! Alisson! <risos> jogadorzinho! L. Levar o Grêmio pra série B! Amy. Medíocre! Covarde! <risos> Medíocre! Covarde! <risos> Medíocre! Covarde! Amy. Não dá mais! Oh. O Grêmio tá caindo pra segunda divisão pela terceira, mas. O presidente Romeu. RID! Quem escala é Diego Souza. RID! Rafinha Esculemboa. S! Só se for na série B. RID! Todo futebol do Grêmio. G -G. Uma grande porcaria. Uma grande porcaria. de Vão plantar batata! que é que é? Chuveirinho, Filipão é do tempo do chuveirinho. G -G. Zona de conforto sua, porque o Grêmio vai cair!
2: Que bom! É, muito bom. coisa
3: maravilhosa Cara, Pera, quem fez isso
1: daí tem que ganhar o Nobel da Paz, <risos> cara.
2: Bom pessoal, então, né Analisando aqui o, essa cadeira Ela é de praia E que o Inter ganhou, né O, o Grenal, apesar de muita gente... Uh, dessa confraria aqui, ter sido pessimista, ou ter sido conservador, uh, o Inter acabou ganhando. Uh, eu não, a única pessoa que acertou que o Inter ia ganhar fui eu. Só que eu não acertei o placar. <risos> Mas acertei que o Inter ia ganhar e botei que o Inter ia ganhar de 3x1. Foi mais perto, apesar desse placar bem diferente do que foi do, do jogo. Uh, Francis e Giovanni uh, apostaram no empate de 1x1. O João falou que ia dar um empate de 0x0 e o Frank, que era o pessimista, tinha falado que ia dar 1x0 um o Grêmio. Que no caso acabou dando o inverso e que bom. Continue assim, Frank. Seja pessimista pro Inter continuar. Pode deixar. Ganhando. Bom, pessoal, então, pra, como eu tinha comentado no início do programa,
4: hum.
2: os próximos jogos do Inter agora vão ser Juventude e Inter lá em Juventude que vai acontecer daqui a pouco, que a gente tá fazendo a gravação um pouquinho antes do, do jogo que é a quarta. Uh, dia 10 às 9 e meia uh, e o próximo jogo depois vai ser Inter Atlético no sábado dia 13 às 19 vamos fazer os poptões para o primeiro jogo contra o Juventude eu vou seguir a, a ordem alfabética de sempre aí uh, Francis, fala para nós como tu acha que vai ser o jogo de logo mais e o placar
3: cara, eu acho que uh, Inter ganha de 2 a 0 Juventude é um time. É, vai cair, né? Não tem outra pra eles. E. Eles merecem, tá? Porque deixaram o Grêmio ganhar, tô com raiva também. E seguinte, não tem essa de entregar pro Juventude, cara. Juventude é fraco, vai cair. Tem que ganhar.
2: Concordo, concordo. Não, tá. É um é ótimo. Ótima projeção aí, placar. Uh, Frank, como é que tu acha que vai ser o jogo e o placar?
4: Cara, assim, ó, vamos pensar racionalmente. Racionalmente, entre aspas, né? Porque eu vou só no, no sentimento pessimista de Colorado. O Inter, ele sempre que ele faz uma boa partida que ele empolga, ele decepciona logo em seguida. Então hoje eu não acredito que o Inter vai ser brilhante. Então eu acho que vai ser um empate. Aí eu acho que um 0x0 bem xoxo hein? E o Juventude ele nem esconde, né? Ele saiu já tomando dois gols do Grêmio nos primeiros cinco minutos, que era pra perder de vez mesmo. Pra não tem nenhuma chance de ganhar. Então eles têm que cair mesmo, no azar. Uh,
2: qual foi o placar mesmo? Só que eu me perdi aqui. 0x0. 0x0. A a aqui placar desgraçado, hein? Mas, olha, se tratando de Inter... Teoricamente, tu era pra ganhar nesse jogo, mas, enfim. Uh, faz sentido, faz sentido. Giovanni, como é que tu acha que vai ser o jogo e o placar contra o Juventude?
5: Cara, uh, o, o Inter tem sérias uh, dificuldades né, lá no Jacone. Não sei porquê. Mas... Sei lá, cara. Eu acho que ele vai vir meio empolgado no Grenal aí. E... Acredito que seja 1 um a 0 hoje.
2: Justo, justo. Uh, João, como é que tu acha que vai ser o
1: jogo e o placar? Eu acho que vai ser um jogo uh, ruim, né? da ressaca após o Grenal, o Internacional não vem jogando bem em sequência, então eu acho que vai ser 1x0 pro Juventude, infelizmente.
2: Voltou o nosso João Pessimista, gosta assim, porque geralmente ele fala os placares trocados. Olha, eu vou... Eu vou... Apesar dos desfoques e tal, eu acho que vai dar um 2x1 pro Inter, tá? Porque, sei lá, tipo, o Juventude... O Juventude, ele tá pra... Pra cair mesmo, cara. Tipo, é a filial do Grêmio e tal, e se tomou calor do Grêmio, é, é... É tendência de que o Inter se dê melhor contra o Juventude. Eu acho que pode acontecer o um empate também, tá? mas derrota pra eles lá, eu acho que é um pouco, um pouco demais. Mas enfim, é, esse é meu prognóstico. Então agora pulando pro próximo jogo da, da semana, vai ser Inter e Patético, quer dizer, Atlético Paranaense aqui no Rio. vai ser no sábado e tal. Uh, Francis, como é que tu acha que vai ser o jogo e o placar desse confronto aí?
3: Cara, é... Eu acho que o Inter ganha, tá? Eu acho que o Inter ganha, se eu não me engano, é, semana que vem é a final né, da Sul-Americana. E acho que os caras vão estar tá com a cabeça lá no jogo e o Inter vai acabar ganhando. que tá aí 3x0.
2: Colosco, oh, gostei. Ótimo, cara. Ótimo, ótimo. Uh, Frank, como é que tu acha que vai ser o jogo e o placar?
4: Cara, eu tô, eu tô nessa mesma vibe aí eu acho que o Atlético vai estar tá com a cabeça lá na final da Sul-Americana, de repente vai até poupar algum, alguns jogadores fazer uma mistão de repente então acho que é uma semana antes do, da final, então pode ser que eles poupem alguns jogadores assim acho que o Inter pode, pode ser que ganhe, acho que eu vou num 2x1 Boa, boa. Uh, Giovanni como é que tu acha que vai ser o jogo e o
2: placar?
5: Pois é, já contra o Atlético, aí independente se vir com o titular, reserva ou tá focado lá na final, pá, assim, eu, eu acho que o Inter no máximo consegue um empate. Eu vou postar num, sei lá, um a um. Eu não acredito que o Inter ganhe do Atlético.
2: Tá bom, seu jovem de pouca fé não, mas tá certo é um... considerando o retrospecto do Inter contra pois o Atlético é, pelo retrospecto, é. É, o Inter, o Inter não, não sabe jogar bem e principalmente não sabe jogar em sintético, né, que é isso geralmente toma uma lambada ah, lá em, no Paraná mas como vai ser no Beira Rio o empate eu acho que é bem provável também uh, João, como é que tu acha que vai ser o jogo e o placar?
1: concordo um pouco com o Giovani, não acho que o Inter tem capacidade de vencer, mas eu acho que também pode ser aquele placar de 1 a 0, maroto, assim, e... e tá mais do que bom. Porque o Inter não tem jogado pra fazer mais que isso, e os jogadores estão no limite, né? Uhum.
2: Sim, e como mesmo tu já comenta há horas, né, os jogadores estão precisando de umas férias, então, tipo, meio que tá acabando o campeonato, deve tá, estar tá pensando no, no janeiro, fevereiro com vacina aí. Uh, bom, o meu palpite é que eu acho que o Inter ele não vai jogar bem, mas ele vai ser efetivo, e o efetivo é fazer um 2x0 uh, no Atlético, porque vai ser em casa e tal, e também tem essa coisa do, deles estarem focados uh, na final da Sul-Americana, então eu espero pelo menos que o Inter tenha um desempenho bom nisso. Bom, pessoal, então antes de finalizar o episódio, a gente está com essa nova tradição agora. Eu vou chamar então o Frank para dar a, a, a última palavra, o fechamento para essa edição. Frank, pode comentar e falar aí.
4: Todos os dias.
2: <risos> então é isso, Acalorados. Este foi mais um episódio deste podcast feito por e para Colorados Acalorados. Esperamos que você ouvinte tenha gostado. A Calorados Podcast é uma produção independente. Apresentação e produção, William Brando. Pauta e participação, Francis Fonseca, Franklin Fonseca, Giovanni Oliveira e João Flores. Edição, Francis Fonseca, Identidade Visual, Giovanni Oliveira. Valeu e até a próxima.